0: Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. Es el
0: 208,
2: 200. Puede ser la más importante de la Tierra. Wall Street.
0: En, en tierra de mercados, Wall Street.
2: La comodidad desapareció hace tiempo de los mercados. La presentación de resultados empresariales del tercer trimestre está en marcha y reflejando pues, una muy incómoda realidad para los inversores. Se está poniendo de manifiesto la ralentización de la economía irradiada hacia las cuentas de resultados de las empresas que además mantienen... Una visión de futuro muy muy cautelosa y más eh, débil que la actual. Los beneficios de las eh, empresas, de las titanes tecnológicas, son ahora parece los que verdaderamente importan. Han sido las empresas líderes y sobre las que se sustentó la gran subida en el pasado más reciente de las bolsas, en las que aportaron cierta resistencia. Del mercado. Un mercado que ha caído mucho, pero las grandes empresas no, hasta la semana pasada. Ahora que presentaban sus vergüenzas, también se han sumado a la corriente bajista y de pesimismo de inversores y de mercados. Después de Microsoft, Google, Meta y otras, decepcionando significativamente expectativas. Luego fue el turno de Amazon y de Apple, también de Intel, todas defraudando. Menos las dos últimas. Hoy hay recogida de beneficios, es lo que se imponen las ventas en Estados Unidos. Abrirá el mercado a las dos y media de la tarde, hora española. Cerrará a las nueve. Será así hasta que cambien al horario de invierno en Estados Unidos el próximo fin de semana. Pérdidas en el Dow Jones de industriales a menos 0,23%, 32.790 puntos. S&P 500 corrigiendo índice amplio un 0,56 sobre los 3.879 y descensos que superan el 1,3% en el mercado electrónico para el Nasdaq 100. Su lectura en tiempo real pasa por los 11.300 97 puntos. En cuanto al comportamiento en los grandes valores, pues los más castigados en este inicio de semana son precisamente las empresas que mejor sortearon el balaparo tecnológico. Intel perdiendo un 2,14% o Apple dejándose un 1,6%. Su precio 153 con 21. Luego hay descensos que superan por poco el 1% en Amgen, en Microsoft, también en Boeing. Caídas en sector consumo industriales: McDonald's y Caterpillar, American Express o Nike entre los peores valores del día a estas horas. En el lado de las subidas, Sigue el buen tono en las empresas petroleras sobre las que hablará hoy el presidente Biden. Los números récord que presentaron Chevron y Exxon. La primera está al frente de las ganancias. Gana un 1,8% dentro del Dow, 183,29 centavos. Subidas también en bancos. Goldman Sachs un 1,16%, 345,78. JP Morgan un 0,3%. 37. Semana muy intensa, pero la Reserva Federal parece que lo va a eclipsar todo. Reunión del Comité de Mercados Abiertos sobre la mesa, la posibilidad de ver esa subida de 75 puntos básicos. Va a ser una reunión corta, sin cuadro macro, tampoco sin diagrama de puntos, pero la rueda de prensa de Jerome Powell el miércoles, desde luego, que va a tener especial interés para un mercado que va a tratar este de calibrar la magnitud de la subida ya del mes de diciembre, si serán 50 o 75 puntos básicos. Eh, la mayoría de los gestores con los que hemos hablado siguen pensando que la Fed mantendrá sus planes, aunque alguna subida pueda ser menos agresiva de lo descontado, por el, por el mercado el enfoque del Banco Central va a continuar siendo hawkish, va a continuar siendo duro. Argumentos no le faltan. Primero, porque la inflación no da muestras de estar relajándose de manera fiable. Segundo, porque el buen comportamiento de los activos financieros puede que dificulte la transmisión de su política monetaria. Y tercero, porque el mercado laboral americano sigue en buena forma. Esta semana se conocerán referencias al respecto, el viernes, con el informe de creación de empleo en la primera economía del mundo y esas cifras eh, van a seguir siendo sólidas. En cualquier caso, los mensajes de la FED, también del Banco Central Europeo, en noviembre, en diciembre, en esta recta final del año, van a seguir siendo clave para la futura evolución de las bolsas. Esta mañana hablábamos en Capital Intereconomía con Nicolás López, el director de análisis de renta variable de Singular Bank.
1: No, para esta semana 75, ¿no? creo que eso es algo que está descontado, pero aquí la clave va a ser después la reunión de diciembre o bien los mensajes que, que manden los bancos centrales de, de aquí entonces, ¿no? Mientras el mercado siga confiando en que podemos estar ya un poco cerca de ese de ese máximo, de ese famoso eh, pivote de, de la fe.
2: No descartan los expertos que se pueda revivir esta semana lo que sucedió en verano, seguro que se acuerdan, tras Jackson Hole, ese simposio que reunió a las principales autoridades monetarias, una recalibración al acta de las estimaciones de tipos que pueda conducir a una toma de beneficios en bolsas. Va a contribuir también el nerviosismo previo. A las elecciones de midterm, las de medio mandato, que serán el próximo 8 de noviembre en Estados Unidos. Otros mercados en renta fija, en deuda, en bonos. Tenemos subida generalizada de los rendimientos, caída en los precios. URI americano, 4,04% en Forex. Mercado de divisas, apreciación del billete verde del dólar contra el euro. Del 0,8%, el par en 0,9887 unidades en commodities caídas para el precio del petróleo, cede la referencia americana West Texas un 0,94%, 8 centavos, ahora mismo por encima de los 87 dólares. La gran mayoría de los expertos, de los gestores, de los profesionales de la inversión aseguran que Estados Unidos entrará en recesión en 2023. Incluso hay inversores como Cathy Wood que ya han dicho que ya estamos en esa recesión. Sin embargo, los economistas de Goldman Sachs son más optimistas. Hablaban hace poco, decían que creían que la Reserva Federal todavía tiene grandes posibilidades. Las cifraban en el 65% de lograr un aterrizaje suave es decir, evitar una recesión. Daban dos argumentos. Por un lado, el mercado laboral está sólido y se está equilibrando entre la oferta y la demanda. Y por el otro, los precios allí parece que están comenzando a bajar. Eso indicaría que la inflación puede que empiece a retroceder. Ahí sigue el debate entre el aterrizaje suave y el aterrizaje duro de la primera economía del mundo. Polmielgo.
3: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas del Comité de Mercados Abiertos están embarcados en una tarea delicada. Están tratando de usar tipos de interés más altos para reducir una inflación en máximos de cuatro décadas sin llevar a Estados Unidos a una recesión. El resultado ideal sería lo que los economistas llaman un aterrizaje suave.
1: <risa> <risa>
3: Dirigir la economía de Estados Unidos hacia el llamado soft landing se ha vuelto mucho más difícil por la invasión rusa de Ucrania y las réplicas que se han desencadenado en los mercados financieros globales de materias primas y de energía. Un aterrizaje suave o soft landing de la FED consiste en desacelerar la economía lo suficiente como para frenar la demanda y controlar la inflación, pero sin apretar demasiado como para desencadenar una contracción en el Producto Interior Bruto y un aumento en el desempleo. Para conseguirlo es crucial no dar pasos en falso. A soft, so soft landing. La FED logró un aterrizaje suave entre 1994 y 1995. Bajo el entonces presidente Alan Greenspan, el Banco Central duplicó los tipos de interés al 6% y logró desacelerar el crecimiento económico sin acabar con él. Sin embargo, la restricción crediticia tuvo consecuencias adversas. Condujo a enormes pérdidas para los inversores del mercado de bonos y contribuyó a la quiebra ...de 1994 del condado de Orange en California... ...México también se vio obligado a buscar un rescate de Estados Unidos... ...y del Fondo Monetario Internacional. La Fed ha logrado otros aterrizajes, aunque no tan suaves... ...uno se produjo en 2001, cuando las subidas de tipos... ...que comenzaron dos años antes provocaron una leve recesión de ocho meses... Powell ha sugerido que pensaba que la Fed estaba a camino de un aterrizaje suave en 2020 cuando la economía de Estados Unidos parecía lista para extender una expansión récord después de una serie de movimientos de tipos. Pero luego llegó la pandemia y la actividad económica se detuvo. Cuando se anunció la primera subida de tipos de la FED el 16 de marzo, los miembros del FOM señalaron seis subidas más en 2022 y Powell dijo que la economía estaba muy fuerte. La economía estadounidense es muy fuerte y está bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta. Algunos economistas e inversores no están tan seguros de este optimismo y el riesgo de recesión está en el horizonte. Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión. Hablar de aterrizaje suave me da pánico, porque cuando se empieza a hablar de ello es que hay un aterrizaje y
1: eso en sí mismo no es bueno. ¿no? En el mundo aeronáutico sí, pero en nuestro trabajo no tanto. Entonces la actuación, pues básicamente, aunque suene obvio, tiene que ser muy prudente, es decir, es cierto que como FED tiene que luchar contra la inflación y una inflación además que en Estados Unidos.
3: Tiene más de interna que en Europa y por tanto supone más trabajo para la FED que en Europa.
1: Pero aún así tendría que tener cierto cuidado de no eh, cargarse el crecimiento.
3: Carl Icahn, uno de los gurús más célebres en Wall Street en las últimas décadas, es muy pesimista sobre la evolución de la economía estadounidense.
1: Creo que muy bien, podría haber una recesión o algo peor. He cubierto todas mis inversiones durante los últimos años. Tenemos una fuerte cobertura frente a las posiciones largas e intentamos ser activistas para obtener esa ventaja. Soy negativo. A corto plazo ni siquiera hago previsiones. Realmente no sé si pueden diseñar un aterrizaje suave o no, pero creo que tenemos muchos problemas por delante, así que creo que habrá un aterrizaje brusco. La inflación es algo terrible cuando se pone en marcha. No puedes volver a meter ese genio en la botella con demasiada facilidad. Lo vimos en los años ...en 70, vimos claramente lo que sucedió.
3: Goldman Sachs ha elevado el riesgo de recesión en Estados Unidos... ...al 35% para el próximo año. Los escépticos argumentan que la Fed ha esperado demasiado tiempo... ...para abordar las crecientes presiones sobre los precios... ...al insistir durante meses en que esas fuerzas inflacionistas... ...demostrarían ser transitorias... En cuanto a lo que deberían hacer los inversores en este entorno Mohamed Elerian, asesor jefe económico de Allings Recomienda aprovechar el reciente rally para pasar por caja Y retirarse de la renta variable Elerian asegura que el mercado todavía no ha descontado Lo que va a pasar con la economía Vamos a global Ahora la FED tiene que adelantarse a la curva y puede verse forzada a ajustar tanto los tipos de interés para combatir la inflación, que sin quererlo podría desencadenar una recesión. Después de años sin alcanzar su objetivo de inflación del 2%, la FED ...adoptaba un nuevo régimen monetario en agosto de 2020... ...bajo el cual renunciaba a tomar medidas preventivas... ...contra la inflación... ...en cambio prometió no subir los tipos cercanos a cero... ...hasta que la inflación alcanzara el 2%... ...y la economía volviera al pleno empleo... Ahora, con una inflación muy por encima de ese objetivo y el mercado laboral en el nivel máximo de empleo, Powell ha reconocido que la Fed ha fallado al no actuar lo suficientemente rápido para atajar el incremento de precios. Hindsight. La retrospectiva dice que deberíamos habernos movido antes. Realmente no hay precedentes para esto, lo miramos como era. Ciertamente hubo algunas voces y han resultado tener razón hasta ahora. En última instancia, creemos que el lado de la oferta mejorará y eso ayudará con la inflación. Mientras tanto, vamos a utilizar nuestras herramientas y vamos a lograrlo. Powell confía ahora en que el endurecimiento monetario, combinado con una normalización en la cadena de suministro y la retirada de los programas de ayuda pandémicos del gobierno federal, todo ello favorecerá el control de la inflación sin perjudicar a la expansión económica. Pero la invasión rusa de Ucrania ha vuelto a trastocar los planes de la
4: Fed. Las implicaciones de la invasión rusa de Ucrania para la economía
3: estadounidense son muy inciertas. Además de los efectos directos de los precios mundiales más altos del petróleo y las materias primas, es probable que la invasión y los eventos relacionados restrinjan la actividad económica en el extranjero y alteren aún más las cadenas de suministro. Eso crearía efectos indirectos en la economía de los Estados Unidos a través del comercio y otros
0: canales.
3: Las implicaciones económicas de la guerra en Ucrania son muy inciertas. Cualquier paso en falso de la FED pondría en duda su credibilidad.
0: ¿Conoces el autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com.
4: Quiero. Di que sí a despreocuparte, a descubrir y a disfrutar. Deja tu viaje de novios en manos de los expertos de viajes del corte inglés e Icarion. Costa Rica, Tailandia, Tanzania, Bali, Vietnam, India, Japón. Elijas el que elijas, tendrás una noche gratis en Paradores. Hasta 200 euros de regalo en tarjeta del corte inglés. Reserva por 60 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Di que sí a tu gran viaje de novios con viajes del corte inglés e Icarion.
2: en Europa tenemos a estas horas dominio claro de las subidas con un IBEX 35 escalando casi medio punto, un 0,49% 7.956, ganancias del 0,3% en bolsa francesa, algo mayores en la alemana del 0,47% para el DAX, su lectura los 13.305 puntos, mercado que más sube, el italiano, un 0,85%, por encima de los 22.700. El MIP, 30. Esa nueva vuelta de tuerca de la semana pasada del Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés al 2%. Apenas parece que haya frenado esta vez el ritmo de recuperación de los mercados. Recuperación que hemos visto a lo largo de este mes que hoy termina en ellos. Un IBEX que ha cerrado las cinco últimas sesiones con un avance del 5% la semana pasada, un paso importante en el objetivo de recuperar cuanto antes, que tampoco hay prisa, la referencia de los 8.000 puntos. Eso siempre podría suponer y dejar un pozo de optimismo para la recta final del ejercicio. Paradójicamente los bancos han sido los más perjudicados, lo cotizaron jueves y viernes, esa decisión de Christine Lagarde endurecer las condiciones al crédito, cuando en principio debería ser el sector más beneficiado. Banca que ha superado en general las previsiones del mercado en sus resultados recientemente presentados, pero el nuevo escenario viene a anticipar una caída en la actividad hipotecaria y lo que puede ser peor de todo un alto riesgo de aumento de la morosidad. Inversores que han optado así una vez más por cierta rotación de activos, han estado buscando en los últimos días valores ligados al turismo, también han picoteado algo de tecnología en energía renovable, industrias que habían estado bastante castigadas en semanas anteriores. Así que Bolsa Española puede que se haya situado en una disposición de recuperar pronto referencias importantes justo en un momento en el que el consenso del mercado esperaban nuevos e intensos ajustes que de momento no se han producido. Esa temporada de resultados por ahora en línea o mejor algo de lo prevista y la progresiva moderación de los precios de fondo puede que estén sirviendo para atenuar las ventas previstas. Moderación de precios según miremos a qué zona, puede que en Estados Unidos, pero desde luego esa moderación hoy ha vuelto a estar puesta bajo cuestión tras conocer esa inflación en la zona del euro marcando otro récord en el 10,7%. O sea, como sea, IBEX va camino de salvar octubre con subidas que pueden eh, incluso superar el 8%. Eso puede facilitar el esperado rally tan ansiado final de año. Un importante cambio de sentimiento después del pesimismo observado a la vuelta del verano en septiembre y en los primeros compases de octubre a la espera de ver cómo sigue evolucionando la guerra en Ucrania y de la Reserva Federal con su política monetaria que esta semana, como decíamos al principio, recupera protagonismo ante una nueva subida en los uh, tipos uh, de interés sectoriales. Les echamos un primer vistazo mirando Eurostox uh, 50, caídas uh, sobre todo que se concentran. En compañías tecnológicas, a paso atrás quedan empresas de lujo, descensos que también vemos en alguna textil y fabricante de material deportivo, Adidas e Inditex, cotizando en rojo. Subidas en farmacéuticas, en petroleras, en químicas y también algún banco. Vuelve a destacar en lo positivo, Intesa San Paolo, entidad italiana que ahora está escalando un 1,50% en el euro con 93 veíamos a la evolución alcista de los rendimientos de deuda en Estados Unidos, está pasando lo mismo aquí en Europa con un boom alemán que se nos está yendo al 2,13% el italiano 10 años 4,26% nuestro español en el 3,19% Grupo
4: ACS patrocina este espacio
2: Dentro del IBEX a estas horas las mayores eh, caídas se cuentan con los de dos de una mano, cuatro, tan solo valores en rojo, se trata de Acciona que pierde un 2,27%, BBVA un 0,74%, abajo Roby un 0,3%, eh, se deja Merlin Properties un 0,23%, Inditex eh, también con algo de debilidad, aunque ahora mismo planita en los 23 con... 0,1 Iberdrola, menos 0,05%, 10 euros con 23. En el lado de las subidas, apolando alto IAG, euro con 41. La aerolínea, más 4,8%, 4,5 anotándose Farmamar, 61,2. Y por encima del 2% son los avances en Sabadell, en Grifols, en Aena, en Indra o en Fluidra. Así que si las empresas energéticas se ejercieron... Al inicio de freno en el IBEX, en medio de nuevas subidas de tipos y un repliegue en el precio del petróleo, Repsol se estaba quedando un poquito rezagada, sobre todo en comparación con sus pares europeos, al igual que utilities como Naturgy, y Verdrola, como estamos comprobando o Redella. En este último tramo de la sesión, natursi y Redella están apuntando ligeros avances. Bancos que están otorgando sustento al IBEX en este inicio de semana, un sector que este, que se está recuperando después de la fría acogida de sus resultados la semana pasada. Salvo BBVA, están subiendo el resto. Y en bolsas europeas, reduciendo esta sus movimientos en el inicio de una semana que se presenta especialmente intensa por las novedades macro también monetarias que se van a ver acompañadas de una nueva oleada de resultados empresariales. Tenemos al Stock 600 dudando a la hora de ampliar su colchón por encima de los 400 puntos y Bolsa Británica pues también sufriendo un poquito para elevar su margen sobre los 7.000 enteros. Allí en Londres cuentan los inversores con el respaldo de cotizaciones del sector financiero, acciones como las de Barclays, Lois o NatWest reaccionando al alza a las informaciones que apuntan a que el gobierno británico podría evitar un nuevo castigo fiscal al sector y Credit Suisse, un título que estamos marcando de cerca en los últimos días, subiendo después de haber ofrecido más detalles de su ampliación de capital de 4.000 millones de euros, del mismo modo que en la bolsa de Milán, otro banco, el Monte de Paschi, cotizando al alza el último día de su ampliación de capital.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Y hay también alguna recomendación en el mercado español, no nos olvidamos de ella, vienen de Berenberg, ha hablado sobre MAFRE para elevar el precio objetivo sobre la aseguradora, pasa del 1,73 euros al euro con 85, eso supone... Porcentaje potencial de revalorización respecto a precios actuales cercano al 7%. Berenber, que también opina sobre hoy el patito feo dentro de la banca, BBVA eleva el precio objetivo desde los 5,30 hasta los 5,80 euros el título. Eso supone que se podría revalorizar, según esos parámetros, más de un 12%. Tendremos ahí hablaremos seguro sobre bancos hoy también en nuestro consultorio. Es el lunes, pero lo vamos a tener de bolsa con Juan Carlos Costa de Costarov y Pepe Bainatan de Bolsas y Futuros.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
0: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info.ceneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. Este Halloween visita Atlantis Aquarium Madrid para aprender todo sobre nuestro universo marino y cómo ayudar a frenar el cambio climático. Esto sí que da miedo. Todo un océano para protegerlo en familia en Intusanadú. Desde 9,90 euros online. Inter Economía. Eres lo que escuchas
3: Low interest rates are a symptom of a weak economy
0: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy
1: The output is stronger a fatigue uh, on on the shoulders
0: of people Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
2: Repaso en expansión y ciclo a la actualidad económica en nuestro país. Un poquito descafeinada, Alma Navarro. Buenas tardes. Buenas
4: tardes. Que la empezamos
2: hablando con el dato del día, el déficit conjunto. De la Administración Central, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, excluida la ayuda financiera, se sitúa ese déficit en 25.490 millones de euros en los ocho primeros meses del año. Eso supone un 1,95% del PIB y un descenso de hasta el 57% en ese déficit respecto al mismo periodo del año anterior.
4: En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta septiembre se ha situado en 16.269 millones de euros, descenso del 72,2% respecto al mismo periodo del año anterior y 1,24% del PIB frente al 4,85% de septiembre de 2021. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 27% frente al comportamiento de los gastos que caen levemente a un ritmo del 0,4%.
2: Y diferentes organismos continúan con sus revisiones de crecimiento para la economía española. El último recorte ha llegado desde el Consejo General de Economistas. Revisan allí una décima a la baja su previsión de crecimiento para el PIB de 2022 hasta el 3,8% y recortan seis décimas a sus estimaciones para 2022. 23 desde el 1,5 al 0,9%.
4: Revisión a la baja que se realiza como consecuencia del poco crecimiento del tercer trimestre 0,2% y del nulo incremento del PIB que esperan para el último trimestre del año. Se prevé un crecimiento negativo en los primeros tres meses de 2023, en torno al 0,3 en tasa negativa, debido fundamentalmente dicen desde el Consejo General de Economistas a la contracción de la demanda interna y de las exportaciones. De confirmar el Consejo estima que el crecimiento anual de 2023 podría rondar el 0,9% y que los precios de energía y materias primas... Cederán en los primeros seis meses del año que viene por las medidas de política monetaria tendentes, dicen, a enfriar el consumo. A esto sería necesario, aseguran, añadirle un pacto de rentas para que tanto los márgenes empresariales como los sueldos se mantuvieran para no generar el año que viene inflación de segunda ronda.
2: Esas son previsiones. Vamos ahora con datos. El PIB de la zona del euro frenó su ritmo de expansión entre julio y septiembre al 0,2%. Desde el 0,8 y la inflación de la zona del euro no toca techo. De momento vuelve a marcar un máximo histórico. En el mes de octubre situándose esta tasa en el 10,7%. Son ocho décimas más que en el mes anterior.
4: Por componentes, la principal subida de precios se ha registrado en el sector energético. Tasa de crecimiento 41,9% frente al 40,7% del mes de septiembre. Después de la energía, crecimiento importante de alimentos, alcohol y tabaco, aumento del 13,1% frente al 11,8% del noveno mes del año. Inflación subyacente, la que incluye, ya saben, el efecto de los componentes ...más volátiles como la energía y los alimentos frescos... ...también creció, lo hizo cuatro décimas hasta el 6,4%. Entre los 19 países que componen el euro... ...las mayores tasas de inflación, Estonia 22,4%, Lituania 22%, Letonia 19%. Entre las menores tasas, Francia la primera... España la segunda con un 7,3%.
2: Las ventas del comercio minorista frenan su crecimiento en septiembre hasta el 0,5%.
4: Con el dato del noveno mes del año, ventas del comercio minorista encadenan dos meses consecutivos de tasas interanuales positivas después del descenso del 3,2% del mes de julio. En septiembre las ventas de alimentos del sector minorista bajaron un 0,9 en comparación con el mismo mes de 2021. Resto de productos caída del 1,6% debido a las ventas de equipos de hogar de otros bienes. Las de bienes personal fueron las que crecieron. Se incrementaron un 6,2% en tasa interanual.
2: Y el Euribor ¿eh? cierra octubre en el 2,62% de media. Sigue creciendo el índice al que se referencia en la mayoría de hipotecas pero en el décimo mes del año lo ha hecho a un ritmo inferior al que vivimos en septiembre.
4: En octubre de 2021, hace justo un año, el Euribor se colocaba en el 0,477 en tasa negativa. Lo hacía así por sexto año consecutivo. Pero en enero cambiaba la tendencia para volver a positivo por primera vez en seis años en el mes de abril. En septiembre de este año ya se superó la cota ...del 2% y ahora en octubre ha continuado escalando hasta ese 2,62... ...en comparativa interanual el alfa es de 3,1 puntos porcentuales... ...los analistas esperan que cierre el año en el entorno del 3%... Tomando como referencia el cierre del índice en octubre de 2022, la cuota de una hipoteca de 150.000 euros a 30 años se incrementa hasta los 761 euros, son 227 más euros más al mes, 2.734 al año. el incremento en una cuota en tasa porcentual es de un 42,6%.
2: Y un dato turístico, las pernoctaciones en alojamientos no hoteleros, ahí se incluyen apartamentos, campings, casas rurales y albergues, subieron en septiembre un 21% hasta los casi 13 millones, de forma que superan en medio millón las registradas en ese mismo mes de 2019, allá antes de la pandemia.
4: Datos que ha publicado el INE hoy, que explica que el aumento sobre el año anterior se argumenta por el ritmo de entradas de viajeros no residentes, 7,2 millones de noches, un 56,6% más que el año pasado. Las noches consumidas por los residentes, eso sí, han bajado un 5,2% en referencia a septiembre de 2021, hasta los 5,6 millones, pero por encima de los 4,7 de 2019.
2: En medio de la actual crisis energética, las asociaciones de consumidores denuncian la falta de facilidades por parte de las compañías de luz y de gas para cambiar de tarifa. En ese sentido... El Ministerio para la Transición Ecológica ha pedido que estas empresas incrementen sus servicios de atención al público.
4: Sí, el constante alza de precios de la energía es algo que preocupa a los consumidores y ahora a las puertas del invierno muchos se preguntan qué pueden hacer para pagar algo menos por la factura de la luz. Los que han intentado informarse o cambiarse... ...dicen que han sufrido problemas para recibir información... ...sobre las tarifas de último recurso... ...por ello el Ministerio de Transición Ecológica... ...pide a las compañías eléctricas y gasísticas... ...que pongan más recursos para solucionar estos problemas... ...a los que se enfrentan los consumidores... ...Teresa Rivera, Ministra para la Transición Ecológica.
0: Lo que estamos observando en estos días... ...es que muchas de las compañías con las que... ...a las que acuden cada uno de los eh, ciudadanos... ...no les contestan o no les contestan con la diligencia... ...que todos creemos que es imprescindible que respondan en esta situación y esto genera una cierta tensión. Por eso hemos insistido, es fundamental que estas compañías incrementen la dotación de medios, sus servicios de asistencia y de atención al público. Es fundamental que los ciudadanos puedan estar tranquilos y
4: acogerse sin ningún tipo de retraso a esas propuestas, a esas alternativas que se han creado específicamente para proteger a las familias. La semana pasada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, iniciaba una investigación precisamente sobre las empresas que ofrecen la tarifa regulada del gas después de recibir quejas sobre las dificultades para acogerse al modelo tour que están denunciando los consumidores.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank
2: patrocina este espacio. Hasta las 5 de la tarde, ya saben, como siempre, tiempo para la reflexión en el análisis y la opinión en la tertulia de cierre de mercados hoy en medio del puente, solo con Carlos Puente, analista político y económico. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues
1: encantado, como siempre, no hay puente. No hay puente. Soy puente.
2: Todo el año yo soy puente. Uy, a ver si podemos recuperar eh, calidad que se nos a, a ver qué tal te escuchamos. No, ¿Tú nos escuchas bien, Carlos? Hola.
1: Yo perfectamente. Venga, a ver, que parecía que
2: parecía que se cortaba poco, en eh, un poquito. Enseguida te, te preguntamos por, por inflación zona del euro, hasta qué punto esto puede meter más presión para, para el Banco Central Europeo. Decisión del Consejo de Gobierno la conocíamos la, la semana pasada. También valorar un poquito el estado del mercado laboral en España y necesidad o no de jugar esa baza que vuelve a poner... Eh, el gobierno sobre la mesa, sobre todo eh, la pata del gobierno de Unidas Podemos, ese aumento de, de salario mínimo interprofesional, pero antes mirar a ese resultado que nos dejaban las, las urnas en Brasil, Ciudadanos, los brasileños que decidieron que Lula da Silva sea el nuevo presidente del país tras esos cuatro años de mandato de, de Jair Bolsonaro y es que lo que ocurra en esta economía emergente importa y, y mucho a las empresas españolas que, que mantienen allí desde luego inversiones importantes. Carlos, eh, ¿qué te ha parecido el resultado y sobre todo la, la división ¿no? entre la población y el ajustado margen con, con el que ha ganado el, el candidato del Partido de los Trabajadores?
1: Sí, bueno, tampoco eh, debe sorprendernos, puesto que el país estaba muy muy dividido. El, el señor Lula ya ha dirigido el gran país eh, sudamericano y, desde luego, eh, recupera el poder en un momento bastante difícil desde el punto de vista político y económico, desde el punto de vista político porque se va, eh, se va a enfrentar a un... ...a un congreso pues de mayoría de Bolsonaro... ...y desde el punto de vista económico... Pues, ...ya estamos viendo eh, cuáles son las consecuencias... ...a nivel mundial y está afectando mucho también a, al Brasil... Eh, ...para nosotros, para España... ...es un país muy importante desde el punto de vista comercial... ...y desde el punto de vista de las inversiones... ...no, no, no tenemos que, que olvidar... ...que, que bueno, eh, hay empresas, grandes empresas españolas pues del sector bancario, farmacéutico, vinos, sí. informática, construcción, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, que, que, que es un socio muy importante, pero yo no creo que eh, la llegada o la vuelta de, de Lula vaya a ser un inconveniente para las compañías españolas y sobre todo para las relaciones con España. Yo sí. no, no, no creo que, que, que vaya a suponer un, un inconveniente. Otra cosa es que... Teniendo en cuenta que el continente sudamericano, pues en realidad, eh, si echamos un vistazo al mapa, eh, casi la mayoría de los grandes países pues eh, están dirigidos por, digamos, la, la izquierda eh, o la socialdemocracia. Mm. Eh, entonces, eh, eso todavía, como no se ha experimentado, veremos mm. qué lo que va a pasar en los próximos meses.
2: Mm. Colombia, Venezuela, eh, Perú, Bolivia, Chile... Argentina, sí, claro. un, un continente mmm,
1: dominado por eso, socialismo. Efectivamente. Y esto, eh, en primer lugar, va a tener una consecuencia muy directa, por ejemplo, con, con respecto a Venezuela, que es un país en el que ha estado siempre en el punto de mira, eh, sobre todo en los últimos años, por su política tanto interna eh, como exterior. Y, y digamos que eh, eh, lo más seguro, lo más seguro es que cambie, eh, cambie eh, la posición del resto de sus, uh, de sus vecinos,
4: mm. pero
1: uh, también tendrá una consecuencia, digamos, global puesto que eh, eh, Brasil es un gigante mm. y se convertirá, digamos, en, en quien va a dirigir en realidad la política latinoamericana o mejor dicho <ríe> sudamericana en este caso, mm. aunque también en México pues también hay otro gobierno también que está viendo una tendencia y por lo tanto eh, incluso la Unión Europea ya empieza a considerar la situación mm. y que y veremos Entonces, mm. qué va a suceder qué de hecho se quiere reactivar las relaciones Unión Europea-América Unión Europea, Latina. Es decir, que, que estamos asistiendo a un periodo que es nuevo, eh, nuevo pero no, eh, eh, no no por ello puede ya. ser negativo. ¿no? Ya. No,
2: y, y entre otras cosas, a lo mejor Carlos, no, porque eh, no hubo reacción adversa de los mercados a los resultados de la primera vuelta, no ha habido movimientos bruscos de los mercados, ahora cayendo pues un poquito más del, del 1% bolsa brasileña, el, el Bovespa, por eso, ¿no? Porque mercados conocen la acción de gobierno de, de ambos candidatos, de ¿no? Conocían la de Bolsonaro a lo largo de los últimos años, también la de Lula claro. da Silva cuando estuvo gobernando, y luego los programas electorales pues desde un enfoque económico tampoco es que difieran tanto como se podría creer los de Bolsonaro y, y Lula da Silva. De momento pues el reto pues es volver a encarrilar a, a la locomotora económica de América Latina que, cual no, economía no se encuentra en momentos delicados a causa del, del bajo crecimiento, elevada inflación y, y allí eso sí, es. un poquito de aumento de la pobreza que, es. que eso ha demandado, aumento del gasto social vía por la que también ha tirado en su programa eh, Bolsonaro el candidato perdedor.
1: Evidente, porque es que, eh, en general no somos todos sino todos los países de América del Sur y, uh -huh. y también Central son países tremendamente ricos, eh, lo que pasa es que las riquezas están por repartidas, uh -huh. ese es el problema. Uh -huh. pero, pero claro, los problemas, eh, si los examinamos detenidamente, eh, eh, parecen que son muy distintos, pero no los son. Entonces, en realidad, eh, por una parte, pues eso es decir hay una política social más incisiva y, por otra parte, también ecológica. Es decir, lo que se ha criticado mucho ha sido la política del gobierno de Bolsonaro en la Amazonia, es decir, cómo se ha deforestado, mm -hmm. una serie de, de cuestiones que, que quizá, quizá el ciudadano de la calle en Europa pues es completamente ajeno, no está al corriente, pero eh, no olvidemos que, que la Amazonia es el pulmón de, del mundo y, y claro, todo este tipo de cuestiones también han iniciado ahora. Los resultados están ahí y no hay tanta diferencia. E insisto, el, el Congreso pues queda en manos de, de Bolsonaro.
2: Mm. Problemas allí también inflacionistas. Hoy conocíamos la referencia de, de precios en, en, nuestra, en nuestra área monetaria con esa inflación de la zona del euro que ha marcado Carlos ese otro récord en el 10,7%. Metiendo más a presión al Banco Central Europeo, a la vuelta de la esquina decisión sobre tipos de, de la Reserva Federal. Allí mucho debate en cuanto a ver si en diciembre se modera un poquito el ritmo de las subidas de los tipos de interés. Los ciclos de políticas monetarias BCE versus FED eh, siguen pareciendo muy distintos y aquí todavía nos quedan subidas de interés para, para el rato.
1: Ha sido un tema importante para los europeos y es que eh, claro, la política monetaria que ha seguido el Banco Central de Frankfurt pues, eh, ha sido una política monetaria equivocada. Es mm. decir, en la realidad la inflación ha sido provocada por las políticas expansionistas eh, de dinero gratis prácticamente mm. eh, durante un periodo demasiado largo y ahora nos encontramos en una situación creada. Eh, por el propio mecanismo monetario del banco del banco central, eh, pero pero claro el decir que el 10,7 por eh, que es eh, lo que se ha eh, comunicado como eh, la más alta ¿eh? Eh, que se ha alcanzado en los últimos años en, en la zona en la zona euro eh, pues es es sumamente peligrosa sumamente peligrosa y puesto que eh, las medidas que se pueden adoptar son de tipo monetario el banco central tendrá que utilizar una una política de ajuste eh, una política de ajuste pero eh, se está hablando de de, de incidir sobre eh, el consumo para 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 eh, reequilibrar esa esa inflación a unos límites tolerables y, en fin, ya, ya no voy a hablar de los acuerdos en los que mm. habíamos había sentado, pero, no mm. pero es que es sumamente importante yo no voy a compararlo con la de España del 7,3 porque es que eh, nadie se lo cree o sea eso es sumamente... pero el, el 10,7 y sobre todo hay una cosa muy importante, es que el crecimiento eh, ha caído, ¿sí? es eh, decir, que el, el, el crecimiento del PIB, el, del PIB en la zona pues se sitúe ya en unos límites que prácticamente pues están gozando un poco con el estancamiento, pues es que ya es un poco... Um, es un poco preocupante. No obstante, está claro que el Banco Central tendrá que eh, ir por la vía de, de nuevos tipos, de, de subir, eh, y, los, y eso tiene una repercusión nuevamente, en, en la inflación. Sí. Eh, eh, subyacente que es eh, la realidad la importante que estamos mm -hmm. nosotros en el, eh, en el orden de 6,1 sí, sí, sí. sí. entonces, eh, entonces es que, es que eh, y, y claro al final ¿qué es lo que sucede? pues que eh, la capacidad de compras eh, la capacidad de compra eh, se limita en los ciudadanos eh, pero es que llega un momento en el que eh, puede incidir en la situación social de tal manera que podemos encontrarnos en, las que, en, en aquellas teorías de la república Argentina, esas disparatadas, esas disparatadas eh, 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 posiciones que alcanzaban eh, bueno, vamos de forma sideral mm. y claro, que es lo que ha aplicado el gobierno? pues una escala móvil, mm. si es subían los precios, se subían los salarios mm. y entonces claro, aquí está hablando precisamente de, eh, también de esto de que pues, se tendría que aumentar el SMI eso está clarísimo que, que, que ¿Sí? ese
2: debate ya está ahí puesto sobre sobre la mesa pero claro, en España el, el SMI eh, ha seguido una evolución sujeta a la dinámica de la inflación a veces, a la productividad laboral las menos veces y a la orientación de los vale. gobernantes en del partido de turno en el gobierno la mayoría de las ocasiones. Eh,
1: puesto de es. nuevo ese debate, eh, ¿va a tener recorrido o no? Así es, así mm. es. Así, bueno, es que eh, si partimos de que en el año 2021 pues, era el, el salario mínimo era del 965, me mm -hmm. de, eh, pues es que ahora estamos en el nivel de 1.000, claro, En realidad, no hay una correspondencia, como tú bien has apuntado, mm. eh, con la productividad. Mm. Porque, claro, los, los salarios se tienen que subir respecto a la productividad. Aunque aunque esto parezca que eh, es antisocial decirlo y, en fin, no, mm. eh, muy racional. Pues no, es que lo racional, precisamente, eh, desde el punto de vista económico, es eso. Pero lamentablemente, estamos en una situación en la que eh, depende mucho de este tipo de, de nivel del SMI, eh, el que se pueda crear empleo. ¿eh? Tenemos un 12,65 de paro. Mm. Eh, y, y, y claro, a pesar, a pesar de que, según los últimos datos que se han hecho públicos recientemente, eh, se han creado 77.000 y pico eh, puestos nuevos puestos de trabajo eh, por encima de los que se han destruido, ¿eh? mm. teniendo en cuenta. Mm. Pero, ¿qué sectores son los que han, los que, eh, eh, los que han sido los los fundamentales, pues el turismo, el turismo porque es que hubo una explosión turística, porque si examinamos otros sectores como es el de la construcción que está en caída en parte debido a lo que apuntábamos antes, a los costes eh, a los costes de, de, de las materias primas, de las materias, materias utilizadas en la construcción y la energía y luego el, 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 el que, que todo tiene una explicación y en economía yo creo que está está todo está relacionado
2: ¿eh? Y contigo desde luego que nos lo haces más fácil con esas explicaciones. Carlos Puente, analista político y económico, gracias, eh, como siempre, y que vaya bien la semana. Pues un, un abrazo fuerte, Carlos. Y, y, y
1: buen, buena, buena semana. Un abrazo. Adiós. Adiós, chao.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para
0: acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
4: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org.
0: Inversor, compra acciones de bolsa Ibex, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones Hasta 100.000 euros al mes con XTB Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en la
4: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía, de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
4: Di que nos escuchas.
1: Son las cinco